0: En este episodio, las ventajas de la inversión pasiva. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesore y este es el episodio número 129 del Fede Teso Show. Hoy te voy a hablar de las ventajas de la estrategia de inversión pasiva. Este episodio lo vas a aprovechar más si ya viste el episodio anterior, que es el 128. Si no lo viste, lo podés ver ahora y luego volvés a este video así lo entendés mejor, entendés bien qué es la inversión pasiva y podés aprovechar mejor este episodio donde voy a hablar de las ventajas de este tipo de inversión. Pero antes de entrar en este tema, te recuerdo nuevamente que este próximo miércoles 24 de junio a las 18.30 voy a tener una charla en vivo con Nicolás Litvinov. Nico es economista, es autor de cuatro libros de finanzas personales e inversiones y es director de la empresa de educación financiera Es tu Dinero. Vamos a hablar de inversiones y de cómo podés lograr la independencia financiera. Te espero, no te lo pierdas, este miércoles 18.30 horas. Ahora sí. Empecemos con las ventajas de la inversión pasiva. En el episodio anterior habíamos visto que la principal ventaja es el rendimiento superior a la gran mayoría de los fondos activos en el largo plazo. Es decir, si implementás una estrategia pasiva, tenés más chances de lograr el retorno promedio de mercado objetivo, que es el, eh, el 99% de los fondos no lo logra, según John Bogle. Y esta es una ventaja suficiente para hacer atractiva este tipo de inversión. Pero la segunda gran ventaja es que los fondos indexados es que esta herramienta eh, te permite lograr mucha más diversificación que la inversión activa. Y esto te baja el riesgo de una inversión en forma sustancial. Pensá que si invertís en un fondo indexado o un ETF del S&P 500 como el SPY, estás invirtiendo por un costo que a veces no llega ni al 0,1% anual en las 500 mayores empresas de la bolsa de Estados Unidos. Es cierto que durante los últimos años la diversificación del SP 500 disminuyó, ya que las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon, Google o Facebook incrementaron su peso en el índice y hoy representan el 21% de todo el índice versus el 11% que representaba en el año 2013. Pero aún así, un fondo indexado del S&P 500 sigue presentando mucha más diversificación que cualquier otro instrumento financiero y un costo casi insignificante. Te preguntarás, ¿por qué es tan importante la diversificación? Bueno, porque a mayor diversificación, menor riesgo. Cuando invertís en una acción, el riesgo que asumís tiene dos componentes. El primer componente es el riesgo sistemático del mercado. Esto representa la probabilidad que se produzca un evento que dispare una baja en todo el mercado en su conjunto, como por ejemplo sucedió en marzo de este año con la crisis que disparó el coronavirus, que todo el mercado bajó un 35% en promedio. Pero el segundo componente es un riesgo no sistemático que es individual de la acción y que afecta a aspectos particulares de la empresa. Por ejemplo, una caída en las ganancias, una caída en las ventas, una huelga en los trabajadores, eh, insolvencia, lo que sea. Es un riesgo particular de la empresa en la cual invertís. Al invertir en un fondo diversificado que replica todo el mercado, eliminás el riesgo individual de esa acción. Por lo tanto, a mayor número de tenencias en tu portafolio, menor riesgo. Los instrumentos financieros que nos permiten optar por esta forma de inversión en forma sencilla y con un costo bajo son los fondos indexados y también los ETFs, eh, que los ETFs son como fondos cotizados cuyas participaciones se compran y se venden como si fueran la acción de cualquier empresa en la bolsa. <coughs> Hay ETFs que replican el precio de los commodities, como por ejemplo el del oro, que vimos en el precio 127, el GLD. Y también hay ETFs que replican la mayoría de los índices eh, bursátiles. El SPY es del eh, S&P 500. Y hay ETFs de casi todos los índices de las bolsas Mundiales. Sin embargo, el ETF más transado y popular es el que replica el SP 500 con el símbolo SPY, SPY, que este ETF replica el desempeño de todas las acciones medidas por el índice Standard Poor's 500 y tiene una comisión de apenas el 0,04%. Es decir, con estas bajas, eh, pero estas bajas excepciones no son la excepción. Todos los fondos indexados o ETFs tienen bajas comisiones. Eh, ¿Cómo es posible que tengan tan bajas comisiones? Bueno, esto es principalmente por dos razones. La primera es porque este fondo tiene una rota, este tipo de fondos en realidad tiene una rotación de cartera muy baja. Es decir, casi no se compran y no venden grandes volúmenes de acciones eh, con el objetivo de batir eh, los índices de mercado, sino que el portafolio está distribuido de la misma manera que está distribuido el S&P 500 entonces esta baja rotación hace que este fondo no incurra en los costos de transacción que sí tienen los fondos de gestión activa que están comprando y vendiendo todo el tiempo la segunda razón por la que los fondos indexados o los ETFs tienen gastos ultra bajos es porque no tienen un gestor profesional que hay que pagarle un sueldo muy alto como sucede con los fondos de gestión activa los fondos indexados están gestionados por una computadora de manera automática con el único objetivo de mantener la misma distribución del índice que quieren replicar. Entonces, al eliminar el componente humano, los costos que tienen estos fondos bajan ostensiblemente. Por último, la gran ventaja de la inversión pasiva es que te protege de cometer uno de los errores más comunes y perjudiciales que cometen la mayoría de los inversores individuales, que es comprar caro y vender barato. Aunque la mayoría de los inversores les gusta pensar que son capaces de comprar barato y vender caro, esto se llama en el mundo de las inversiones como hacer timing de mercado. La evidencia empírica demuestra que en realidad sucede todo lo contrario. La mayoría de los inversores suele comprar caro y vender barato. Por eso Google defendió que la mejor estrategia en el largo plazo es estar siempre invertido y olvidarse. Si te fijás en el gráfico podés ver como entre 1990 y 2005 los años en los que más dinero entró en los fondos que invertían agresivamente en acciones tecnológicas altamente especulativas fue precisamente en el pico de la burbuja.com durante los años 1999 y 2000. Paradójicamente en los años en que más dinero salió de estos fondos fue precisamente cuando el Nasdaq tocó fondo en el año 2001 y sobre todo en el año 2002. Lo que este ejemplo nos demuestra es que Google tenía razón. En general, los inversores obtienen muy malos resultados intentando hacer timing de mercado. Tienden a comprar muy caro cuando las noticias de la bolsa están en todos los diarios y tienden a vender muy barato cuando las noticias de la bolsa también están en todos los medios, pero esta vez asustando a los inversores. Es decir, compran y venden en el peor momento. La inversión pasiva ayuda a no cometer este tremendo error. En conclusión y resumiendo esta estrategia pasiva, para Google la estrategia ganadora en la bolsa en el largo plazo es sencilla. Comprar un fondo indexado con bajas comisiones y mantenerlo por muy largo plazo. El éxito de la filosofía de inversión de John Bogle que queda evidenciado por el enorme éxito que tuvo su empresa de Vanguard Group que fue la responsable de popularizar esta estrategia de inversión pasiva y hoy es una de las empresas de gestión de activos más grandes del mundo y de hecho hay muchas otras empresas de inversión que siguieron los pasos de Vanguard y lanzaron ETFs al mercado con gran éxito y, eh, y la inversión pasiva de esta manera pasó a ser algo residual a principios de los 90 a acaparar hoy más de 10 billones de dólares bajo gestión medidos en el año 2018 en definitiva la gran contribución de Google al mundo de las finanzas fue ser el pionero en la inversión pasiva hace 50 años poniendo este tipo de inversión al alcance de los pequeños inversores y cambiando para siempre el mundo de las finanzas si querés ampliar tus conocimientos sobre esta forma de inversión te recomiendo este libro que escribió Google en el que explica su filosofía de inversión, se llama El pequeño libro para invertir con sentido común. En este libro, Google demuestra con datos reales cómo la inversión pasiva obtuvo mejores resultados en las últimas décadas que la inversión tradicional activa de comprar y vender acciones. Y además te ofrece consejos de inversión muy valiosos, frutos de su extensa trayectoria en el mundo de los mercados eh, financieros. Para cerrar este video, voy a contestar una pregunta que imagino que muchos de ustedes están haciendo en este mismo instante. ¿Esto quiere decir que la única manera exitosa de invertir en la bolsa sí o sí tiene que ser la inversión pasiva? Sin dudas es que no. Por un lado, porque el mundo de las inversiones es hiperdinámico. Todo cambia y muy rápido. Lo que pudo haber sido muy eficiente en el pasado no necesariamente puede ser muy eficiente en el futuro. Nada está escrito en piedra. Por otro lado, porque cada inversor es diferente no solo en cuanto a su personalidad, sino también en cuanto a sus objetivos, su patrimonio, su experiencia, los tiempos disponibles para invertir eh, cada uno y muchísimas más eh, otras variables más. Y de hecho, hay inversores muy exitosos que aplican otras estrategias que no son las pasivas, y le va muy bien. Pero me gustaría, pero me gustaba y quería presentarte esta estrategia por dos razones. La primera es porque cuanto más estrategias de inversión conozcamos, cuanto más aprendamos, mejor vamos a poder manejar nuestras inversiones personales con una mezcla de las recetas que vayamos eh, aprendiendo y haciendo algo a nuestra medida que se adapte a nuestros objetivos y necesidades. Segundo, porque esta estrategia es ideal para aquellos inversores que están comenzando, que quieren invertir a largo plazo, pero que no pueden o no quieren dedicarle mucho tiempo a este mundo de las inversiones. Esta estrategia es fácil de implementar, es económica y casi no requiere tiempo para mantenerla. Y la podés implementar por medio de cualquier broker online que te permita operar en los mercados internacionales. Antes de cerrar, acordate que este miércoles 18.30... Tenemos charla en vivo con Nicolás Litvinov, que es economista. No te la pierdas, agéndatela, así no te olvidas y te pones una alerta. Espero que hayas disfrutado mucho este video. No dejes de compartir tu opinión, tu experiencia y dejar tu pregunta acá abajo en la sección de comentarios. Compartí el video, ponéle me gusta, suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Te mando un abrazo enorme y nos vemos el miércoles. Chau.